0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette er NRK P2. Det er jo mye som minner om hjemme her i gang. Det er litt sånn 50-tallsmøbler. Mm. Det er på en måte salong, men så er det som er forskjellige også. Ikke mig. meg. Det synes helt liksom hjemme? Ja,
2: hun her, pappa är her. Pappa er her? Ja. Leiren var der? Det føles veldig, føles veldig trygt i hvert fall Men for
3: den som hører på salongen Så det jo, kan man jo ofte høre litt sånn Tassing og sykling i bakgrund, Det er jo slangehunden Petty mm -hmm. Og i dag er det jo også masse andre av Potensielt tassing och sykling Jeg har ikke hørt så mye det her med ennå Men det er jo
1: Det er jo jævne sjeler her Ja, det er, det er litt flere Enn det pleier i, i, i salongen Men, men det, er, det er fint De er med oss Vi er alle i den store utvidet salongen i dag Eh, og Tore Sandberg vi, eh, vi skal begynne med vendepunktet i livet ditt nå har vi varit inom innom et av dem da det var jo å finne kjærligheten det sånn men, men det andre eh, det er hvor du også setter deg i biling eh, og du har lest en, en bok av en, som er skrevet av en svensk millionær som heter Sten Ekeroth om eh, saken. og så bare skjønner du at nå du må bare sette deg i bilen og dra med en gang og, og gjøre noe
4: ja, før jeg satte meg i bilen, så ringte jeg til Sten Ekeroth og sa at eh, hvis det du har skrevet i denne boken stemmer så kommer vi til å få mye med hverandre å gjøre men det kommer til å sjekke deg opp stolper og ned vegger og da sa han att det var som musik i hans ører å høre for han hade eh, henvendt seg til alle han kunde tenke sig kunde interessere sig for det i Norge alle eh, medieredaksjoner Institutet för offentlig rätt. Ingen hade reagerat och så hade han spurt en journalistkänning om det var någon oavhängig journalister i Norge. Då kom det upp 2-3 namn, ett av dem var mine. Och när jag fick den boka i postkassen så besämte mig för jag ska bruke någon få dagar av mitt liv. Då ska jag checka historien helt i hjärn för den kan inte vara sann och så ska ingen vite att jag har varit in i saken. Och så satte jag mig och körde 13 mil til Fredrikstad eh lette mig fram till Åsstedts adressen, hur själve en liten 20 kvadratmeters rum som hade varit festet till ett större hus. Åssted var borte, men jag visste att nå var jag på stället. Och så utvecklade detta sig då ut över kvällen, sent på kvällen eh tänkte törde jag i 11-tiden, 11:30-tiden elve någon kväll och ringe till det som skulle bli mitt första vittne. Eh, en nabo av det Desmonde vart hos stede. Men eh, Torill tog mig emot hon och ektemannen og det ble til langt på natt og ut på morgenkvisten, og da hadde vi kjørt og fått mitt første liksom, geografiske kart av Fredrikstad, og de begivenhetene som da hadde skjedd der så mange år tidligere.
1: Ja, for dette var jo en, en, en gammel drapssak, Drapene skjedde
4: julaften 1969, og jeg ankom altså Fredrikstad i 1991, et godt stykke ut på høsten. Jeg anet jo ikke da at dette skulle bli en så omfattende sak, etter vel tre år, og etter at jeg hadde skrevet denne, denne boka her, som drog i gang gjennomslagelsesprosessen for for Per Liland så ble altså Liland frifunnet høsten 1994. Og da, da kom raset. Da ringte det fra alle landets skriker og kroker og lurte på om jeg gå in i i deres sak... Og jeg sa at jeg er journalist, så jeg, jeg påta meg ikke den typen jobber, men med aldri så lite blick på bankkontoen, som jo hadde, det vil si det var jo ikke konto, det var ett gjeldsberg som hadde vokst seg opp over, over tre år, så var det ganske åpenbart at uh, vi kunne ikke fortsette å organisere livene våre på den måten. Så da måtte jeg å ta på meg betalte oppdrag hvis jeg skulle interessere meg for den materien videre.
1: Du, du snakket om at du har sikkert fått mellom åtte og ti tusen henvendelser eh, fra folk og en av dem du har fått henvendelser fra eh, eller to av dem er Per og Veronica Ordru
4: ja.
1: som er den saken som du har jobbat med nå siden 2006 ja. eh, vi, Dette er jo en sak som de aller fleste har fått med seg. Det, det ble jo et mediesirkus uten like der, men hva er det som har gjort at... Eller hva er det som har hovedproblemet for deg i, i denne saken?
4: Altså i alle saker jag går in i, så må de som vil at jeg skal se på saken sannsynliggjøre at, uh, at det finns steiner som ikke er snudd. Uh, det finns spor som ikke er fulgt opp. Uh, og det... Uh, det gikk så lang tid før jeg forstod det, at her var det ting som det var mulig å, å se nærmere på. Uh, samtidig så vet jeg jo av erfaring med med andre saker jeg har holdt på med, at det kan bli uh, nærmest gigantiske greier i tid. Altså, uh, det var på slutten av 2006 at Per og Veronica kontaktet mig og spurte om jeg kunne se på saken. I dag nærmer vi oss slutten på 2014, og vi arbeider nå med å fremme en begjæring om å gjennåpne saken for Per og Veronica. Det komme vi hadde håpet at vi skulle ha det klart i løpet av høstsesongen, men jeg har vært veldig opptatt med en annen sak som har gjort at dette eh, skyves litt. Men eh, vi har innhentet ekspert, ekspertise i Norge og i USA, blant annet, for å se nærmere på noen av de viktigste bevisene i Årdru-sak. Og uten at jeg vil røpe alle detaljene i det... Men, litt av det nå. Ja. Eh, så er... Jag kan nog återge vad den norska experten sa då vi visade de så kallade vapenbevisen. han sa och det är på video at han är chockad över att detta eh är brukt som bevis i i straffsaken mot Per Overholuca. Och vad slags expertis var det? Jo, jag ringte till Romerkeportyrdistrikt som är är den staden politidistrikt för morddråpna. Og spurte den som er mest våpensyndig der om han kunne anbefale meg noen ekspertiser i Norge som, uh, som jeg kunne snakke med. Uh, og han anbefalte da et firma som man sa politiet selv bruker som særlig skyndige når de skal uh, vurdere våpentekniske bevis. Og da de hylsene som ble funnet på, altså de avfyrte tomhilsene fra åstedet ble eh, lagt frem for den ekspertisen og med de konklusjoner som eh, deler av ordre du saken bygger på så var altså kommentarene at de er sjokkert
1: Men, uh, og så
4: har vi gått til USA
1: og, uh, for, ja.
4: og uh, ja, vi har faktisk altså etter en omständigndlig process så fick vi eh, ut eh, de fysiske måten bevisende fra eh, frarypos. Eh, de har i en ytteblire omstanlig process, hæ sendt over til USA, hært analyset der og eh, rapporten d der fra fore liggerå.
1: Ja, for, med, sånn vi ved, for du blir jo da betalt av Per og euro ja. men er det sånn at du, du, du ikke, jeg blir jo betalt for å prøve å få dem frikjent eller er det, er det liksom sannheten som driver deg?
4: Ja, altså, de må uh, sannsynlig gjøre at uh, det er momenter i saken som er slik at, uh, at det er riktig at de uh, ikke har gjort det de er dømt for nå er jo ingen dømt for drap i Åre Drusak
1: Bare medvirkning Åre eh,
4: Drusaken er en u, et uoppklart tripledrap eh, Alle fire som ble dømt Er dømt for medvirkning til drap eh, Og nå sitter jo vi med det inntrykket at, eh, altså, Jeg synes jo det vil være svært interessant Å finne hvem var det som trakk på avtrekket men det virker ikke som politi og påtalemyndighet er særlig interessert i det. man kan jo spørre seg hvorfor. Jeg har drødd å filosoferer over det, og jeg greier ikke å finne svar på det enn hvis vi finner de som utførte selve drapen her, vi som påtalemyndighet da at vi må legge noe av kabalen om igjen? Jeg stiller spørsmålet. Og vi kommer altså i løpet av noen måneder nå til å øh, legge frem begjæringen om å gjennåpne saken til fordel for øh, Per og brunka
1: Vi skal se inom flere saker som du har jobbet med og, og rett og se på det som Rangel så fint kalte justismordets anatomi, ja. som vi skal prøve å gå litt gjennom senere.
0: med en leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg, sier at det har skjedd en menneskelig feil.
2: Det antageligvis er det tastetrykk ø, vi snakker om här. hvor det har kommet opp en såkalt annen fil, som det heter, på dataspråket, og ø, har skapt denne forvirringen salongen, som det heter, på <hå>
1: dataspråket. <hå> dataspråket. Det er litt frustrerende
2: når det kommer upp en annen fil. Oh.
1: Det är att Uansett
2: vilken sammanhang egentligen.
1: Näst likheter som gör var och en. Men eh uh, Jürgen, mm. nu sitter ju jag och Ragnil här och säkert uh, Tora han bara vet inte jag. Jag sitter där jag säger. vet jag uh, egentligen hur han lurer på. Mm.
3: Men Karl, vad gör du? Vad lurer han på, på. typ någon cirka? Jo, vad tänker du på? Vad
1: tänker
2: du Skal jeg være helt ärlig, Christine, så så tänker jag på dette
5: Kronprinspare inviterte en rekke av landets forfattere til litterär salong
2: på Skøvgum i
6: kveld.
2: I går, I går kveld, att det var fra kveldsnytt i, i går kveld. De, de skal, ikke nok med at de lever som grever eller kronprinspare, da, for våre pengar som forgylte blodigler, men de skal alltså også ta programideene våre. Det er greit nok at de ikke gidder å ta seg ærlig arbeid. Det har jeg sympati for. Men de gidder alltså ikke fin finne på sine egne hobbyer en gang. Sant? Men det er, det er sikkert mange forskjeller da, på kronprinsparetts salong og, og vår salong. Vel.
3: Og skulle litteraturen by på for lite samtaletema i kveld, kan alltid kjæle dyr være i sprytaren.
0: Jeg har, jeg har lurt veldig på at de har en hund.
3: De har en hund. De, de har en hund.
1: Ja. Men... De har en hund. ja.
2: De, de har en hund også, forteller forfatter Ingrid Rysøy som var der Ingen verdens ting greier kronprinsparet Å finne på selv, de, tar, de bare grabber til sig Fra folkets felles Skattekiste, altså NRK P2 Jeg skulle ikke om den hunden Dermed så heter Petty også
0: Og den heter Muffin Kråkebolle Jeg håper for det første at Muffin Kråkebolle er der Og så lurer jeg veldig på hvordan den fikk den
2: den, den hunden heter Muffin Kråkebolle heter Kronprinsparet. Det er et voksne menneske, jeg om det. De, de har en salonghund som heter Muffin Kråkebolle. Så kom ikke her og si at Kronprinsparet er fantasiløse, snulter uten vilje eller evne til å bidra til fellesskapet. Nei, de har bidratt til fellesskapet ved å finne på hundenavnet Muffin Kråkebolle. De er som 12 år gamle barn, Kristine. Som 12 år gamle bortskjemte barn. 12 gamle, bortskjemte, barnslige bar muffin-krokkebolle.
1: Med fantasi, da. Ja. Ja, fantasi.
2: Men det er ikke sånn at jeg har brukt masse tid i på å tenke på dette, selvfølgelig, selv om det kanskje virker sånn. For da ville jeg jo vært veldig smålig og, og barnslig som grunnprinspare. Nei, først og fremst tänker jeg på dette. Den norske legen Mats Gilbert er utestengt fra gasastripen på livstid. Ja. Uh, Mats Gilbert, gasalegen, er alltså utestengt fra gasastripen på livstid. Heller det er nå å bli innestengt på gasastripen, sier Takk for det, Dokkhuset. Hvor lenge er Mats Gilbert utestengt fra Gaza-stripen, sa du Nyhetsmålen? På livstid. På livstid, som høres veldig lenge ut. Men husk, det er ikke sikkert israelske myndigheter ønsker at Mats Gilbert skal leve så lenge. Det er altså israelske myndigheter som har bestemt dette. Det er israelske myndigheter som har bestemt dette, skriver VG. Ja, så vil kanske noen synes det er rart at israelske myndigheter bestemmer over hvem som får komme inn og ut av Gazastripen, som jo är palestinsk område. Men Israel er jo som kjent Midtøstens eneste demokrati, så hvem ellers skulle jo bestemme der nede, strengt at. Mats Gilbert var på offisielt oppdrag for universitetssykehuset i Nord-Norge da han stoppet på grensovergangen in til Gaza. Ja, og da har du virkelig gått feil hvis du er på oppdrag for universitetssykehus i Nord-Norge, og så ender du opp på Gazastripen. stripen Han er en raring og ikke helt å stol på, denne Mats Gilbert. Så hvorfor får ikke Mats Gilbert lov til å reise til Gaza?
5: Det er uh, tyggingsårsaker til at han ikke har uh, fått uh, innreise
2: dårlig lyd, og dessuten nynorsk i dette klippet, men det er sikkerhetsmessige årsaker, denne mannen mener, eh, si israelske myndigheter, sikkerhetsmessige årsaker, og det høres jo litt rart ut at en doktor eh, skal utgjøre en sikkerhetsrisiko.
0: Så du tror altså ikke på den begrunnelsen om at det er sikkerhetshensyn som ligger til grunnen?
2: Ja, da må du jo fortelle hva det er, da. Men det vil jo ikke staten Israel fortelle, for den er jo også beskjeden, den staten, den de må ha om den andre til å snakke for seg. Men la oss nå se saken da fra Israels perspektiv for har? Mats Gilbert gjort på Gazastripen i disse 15-20 åra. Jo, han jobber jo beinhard for å reparer og lappe sammen palestinerne som har fått skutt av seg armer og bein. Og da må vi tør å stille spørsmålet: Hvilken palestiner har størst sannsynlighet for å kaste stein på en israelsk stridsvogn? Er det en palestiner med armer, eller er det en palestiner uten armer? Sannheten er jo at jo færre fungerende lemmer en palestiner har festet til selve torsoen, jo mindre er sjansen for at han kan bruke disse lemmene til å plukke opp sten og kaste dem mot israelske stridsvogner. Det aller sikreste for den israelske staten er selvfølgelig om ingen palestinere har armet eller bein. Er ikke det til og med sånn, venner, at det hadde vært fred i Midtøsten i dag om alle palestinere bare var klumpa uten lemmer. Bare fredelig handlingslammer over kropp og til nød underliv uten krigerske gripe- og kasteredskaper stikkende aggressivt ut av selve kroppen. Jo, sånn, sånn, ja, sånn hadde det vært. Eller ju-hu da, som John Lennon sa. Men... Problemet med Mats Gilbert er selvfølgelig ikke at han redder liv og lappe sammen barn. Det er den dobbeltrollen han har hatt som lege og aktivist. Sant?
0: For det er mange som ser på deg like mye som en aktivist som en lege.
2: Mm, og det er mange som gjør det, og av og til kan det være vanskelig å skille mellom Mats Gilbert og selve Gaza.
0: Gaza sier... Nei, Gilbert sier...
2: Takk. Fort gjort. Og gå ut... For Mats Gilbert har jo ikke bare reparert ødelagte mennesker, men også gått langt i å antyd hvordan disse menneskene han reparere gikk i stykker, ikke sant? Virkeligheten på bakken i Gaza er ubehagelig for den israelske regjeringen. Ja, jeg må få bryt for å si den kan være ubehagelig for et par andre enn den israelske regjeringen også og vi som har jobbet der i mange år vi beskriver den virkeligheten gjennom vårt fagspråk våre artikler og bøker ja, og det er nettopp problemet en lege skal reparere folk og eller holde munn det er en grunn til at de får utdelt munnbind ved examen. de skal ikke løpe runt og mene ting i hytt og pinevær og spre informasjon og propaganda det er ikke lägens jobb sant? jeg vet i hvert fall at når jeg en dag endelig får påvist lungekreft med kraftig spredning vil jeg også ha en lege som behandler meg og ellers holder kjeften sin han skal reparere lungen ikke løpe rundt og sladre om at årsaken til sykdommen er at jeg gjennom store deler av livet har røyket 30 sigaretter om dagen det kunne jo skapet dårlig stemning ikke minst blant mange røykere det vil ikke vi ha man ska gjøre en ting av gången, Man ska aldrig gjøre mer enn en ting av gången. Det blir bare forvirrende. Det blir jo omtrent som en... Um... Det blir som en katt som snakker. Hvem kan motstå en katt som snakker? Staten Israel, tydeligvis. Nå håper Mats Gilbert at norske myndigheter skal ta affäre.
5: Jeg håper jo at den norske regjeringen viser litt styrke og tydelighet og kommer med noe mer enn bare mumlende protester. Han ønsker seg mer enn
2: bare mumlende protester. Skal jeg høre hva han fikk?
5: Norske myndigheter er ikke enige i dette avslaget på innreise, og det har vi klart för Israel ska styra
0: du ser att det har gjort det det kan vad har det gjort?
5: Om Israel så har vi sagt ifrån, ni heter inte förstår inte av den orsaken som Israel har eh brukt här och det har vi sagt ifrån om att vi inte
2: har noen forståelse for det lignet deg litt på mumlende protester ja. ja, ok da, det ble bare mumlende protester denne gangen, men det var til en gjeld ganske mange mumlende protester og de var til en gjeld veldig, veldig mumlende, og noe annet kan vi kanskje ikke kreve av norske myndigheter, vi kan jo for eksempel ikke kreve at de skal kombinere ord og handling, sant for det blir å gjøre to ting på en gang, og man skal ikke mer enn en ting av gangen, det blir bare forvirrende, sant? Det blir jo det blir jo som en
1: Åh, ja, ja ja, tror det skal komme noe med muffin-krokkeballen nå
2: Jeg er ferdig med det nå, egentlig det. ja jeg var ferdig med det allerede da jeg hadde om det litt
1: eh, Vi skal, skal heldigvis gå fra både muffin i eh, kråkebolla Over til noe som vi elsker alle sammen i salongen Det handler om en 15 år gammel drapsak Og vi skal eh, få opp en som kanskje kan hjelpe oss å løse Det er spoiler alert De som ikke vill høre noen om eh, cereal og, og denne drapsaken de, eh, de må rett og slett skrua radio
3: Må det ikke det, Ragnhild? Jo, snart med jeg må jeg Det var egentlig ubehagelig å flytte seg For det er det første gang det egentlig ikke har likt meg Jeg pleier jo å være en sånn liksom sparker på underbordet Nå sovner jeg i fanget
2: meg Rart jeg ikke liker
3: <trykker> Men eh, ja, hvis man har hørt på salongen tidligere Så kan man ikke ha unngått Å skjønne at vi i likhet med Hva det er det blitt nå? 5 millioner podcastlitter av verden over Er hektet på den amerikanske podcasten Serial som alltså det för det är störste podcast eller radiofenomen. Eh uh, det är också en av grundan att vi har kranglat som så om såna oupplösta drabbsaker i sista tid att Torresenberg här i salongen. du har kanske sett scenen lite allörst för de som eventuellt ikke har hört det här. Det den amerikanske journalisten Sarah Koenig har gjort eller fortsätt gör eh uh, det samma som du Torresenberg jobbar med, hur pröva att finna ut vad som egentligen skedde i en Drapsak fra 1999 Hun forteller historien om drapet på Hailey och spiller av klipp fra opptak med vittner Høytlesning fra dokumenter Samtaler hun gjør nå med gamle vittner och så porsjonerer hun Det här ut i radioepisoder På cirka 40 minutter hver eneste torsdag Og det er synssykt populært Adnan Saied är dømt for drapet Og har hele tiden sagt att han är uskyldig
6: Vi ska høre en smakebit Every day this year, I've tried to figure out the alibi of a 17-year-old boy. Almost 15 years ago, on January 13, 1999, a girl named Hay Min Lee disappeared. About a month later, on February 9th, Hay's body was found in a big park in Baltimore, really a rambling forest. The cause of death was manual strangulation, meaning someone did it with their hands.
4: Well you're digging in Lincoln Park to bury your body, you're going to find somebody else's.
6: Hayes' ex-boyfriend, a guy named Adnan Sayed, was arrested for her murder. He's been in prison ever since. Not just a good kid, but an especially good kid. Smart, kind, goofy, handsome. He was like the community's golden child. I really talk more about that. Um, he was an honor roll student, volunteer EMT. What they had on Adnan was one guy's story, a guy named Jay. Hay was killed between 2.15 and 2.36 p.m. at the Best Buy parking lot about a mile from Woodlawn High School. That's a 21-minute window in which to commit the murder. Which may seem like a long time, Adnan wrote, but it is virtually impossible if you consider the following facts. When the final bell rings at 2.15, you can't just leave and jump in your car, he wrote. By the end of this hour, you're going to hear different people tell different versions of what happened the day Haley was killed. Somebody is lying here. Maybe Adnan really is innocent. But what if he isn't? What if he did do it? And he's got all these good people thinking he didn't. So either it's Jay or it's Adnan, but someone is lying. And I really wanted to figure out who. Let's just listen
3: to this. Let's get a little pulse. It came a new episode yesterday. Christine, you are sure. Jørgen, you are sure. And not least, welcome to you, Jonas Torbeysen. Thank you. Vi har jo kalt inn deg fordi du er uoffisiell Norgesmester i eh, spoiling.
0: Ja, det kan jo <laughs> du jo
3: Du Spoiling er altså da å gjette hvordan det går til slutt i eh, for eksempel en krimserie. Og, og ikke minst fortelle om det. Og ikke minst fortelle, ja. og ødelegg. Uh, så hele her biten av salongen i dag, kjære du som hører på radio, er altså underlagt spoiler alert. Men kolla när du har fått den titeln igen. Vi ska tillbaka den til krimiserien som gick på NRK i vinter.
0: Ja, mamma, ja. Mm. gick den gick väl i januar, februar, tidig på året i hvert fall. Och det var väl en serie over 6 eller 8 episoder som Ja, akkurat. Vad den hette, jag uskitar så gott nu, men Men
3: du skulle det då eller du könt det där för länge dit?
0: Där felte mig näe. Så är klart det ju det och och tips det var som var motit där bak det hela.
3: Og for at du ikke skulle ødelegge for serien Så tok altså manusforfatteren Og fikk deg heller delta i en konkurranse Skriv det in, Og du vant en rolle i neste sesong av Mammon
2: Stemmer Hvordan havner du deg drev du utpressing mot, mot NRK For å komme i den posisjonen?
0: Nei, egentlig ikke Så dumt da <laughs> Ja, du kan vel si det hun
3: tok til takke med en statistråde i neste måned. Har
1: TV-stjerne
0: da? TV-stjerne vil kanskje ta i da, men uh, en liten rolle blir det. Ikke minst
3: er du jo blitt salongstjerne i dag, for vi har jo fått deg til å høre gjennom hele Serial for ja. oss. Diskusjonen har jo gått i vår salong ganske lenge, og i dag ble du uh, asjord. Uh, kan du si noe om hva som fenger med å gå rundt og, og høre på en gammel drapstak igjen for tatt?
0: Nei, det er jo egentlig helt nytt det der. Jeg har aldri hørt noe lignende på en sån podcast-måte som det der. Så det er jo spennende å høre hva det, som, hva det var som virkelig skjedde den gangen i 1999, og om man annan har virkelig blitt uskyldig dømt, om kompisen hans, Jay, forteller sannheter.
3: Er det her type popkultur som du kan like Tore Sandberg, eller blir det for nært jobbet?
4: Ja, nå har ikke jeg uh, lyttet til den serien. Stakkars. Jeg, jeg, Stakkars. jeg har uh, i løpet av de siste døgene hentet ned noen uh, avvisartikler uh, om det. Uh, men uh, altså det å og presentere en äldre sak i en sånn setting. Ja, jeg vet ikke om där er å røpe noe, vi, vi jobber faktisk med, om ikke en, en sånn uh, form, uh, så i hvert fall uh, legge uh, noe av vårt det bostad har det talat ut på detta kan du se si at du jobbar med en ordru podcast
2: eh
4: ja mycket podcast så i alla fall at eh, befolkningen skal få anledning til att sätta sig in i eh livets egentliga i eh, det som eh, skedde i korborden på 100 eh och det eh, ganske store stora som jo eh beveger sig geografiskt längre än till Sörmland för att si det så. Sånn. Eh, vi har ju en del problemställningar knyttade till det såklart eh, eh men sånt som eh rättsaken eh, var ju öppna rättsaker. Eh, så det, det som ble sagt, eh, i hvert fall i, eh, i lagmannsretten, eh, det har vi jo på video.
3: Og det er veldig viktig å eh, Vi, en, vi
4: kan nok kanskje ikke vise videon for det er ikke vår eiendom. Eh, men eh, vi har faktisk tanker om å levengjøre viktige biter i det som skjedde i lagmannsretten, koblet opp med det arbeid som vi har gjort med sikte på å fremme begjæring. Og det arbeidet sikter vi på. Altså, vi skal medvirke til at advokatene til Per og Veronica utformer en eller två begärningar där är ju för den bägge. Eh och så eh, kommer vi till att bruka videomaterialet från retten eh som vi då klipper ut och redigerer eh och kommer till att presentera för genomtalskommissionen och där vill de ju vara med dig reelle aktørene og de faktiske personene og stemmene men det er nok mulig at vi kommer til å gjenskape noe av dette ut til offentligheten i den form at for eksempel en skuespiller eller en annen person leser inn ordrett vad aktør A, aktør B, aktør C har sagt i, i retten. Så har vi gjort ø, ekstremt med videoopptak selv, rundt omkring i, i forskjellige posisjoner. Noe det kan vi ikke vite, ø, vise, rett og slett, fordi det finnes folk der ute som sitter og er redde for sitt eget liv. Ehm, og da kan ikke vi avskröder vem det är vi har snackat med. men vi ska finna en form på detta och och det är med vi vi mot att sätta oss ned nå til uka og gå till uka och gå igenom det materialet som vi allredig har redigerat. Jag har gjort väldigt mycket video redigering og kommer til å gå in på uh, etter vår oppfatning en politietterforskning som heller ikke holder mål i åndresamling
3: Vi må tilbake til den andre 1999-saken for jeg, jeg hørte egentlig at svaret var ja der, på at vi får en, om ikke podcast i hvert fall offentliggjøring av materiale det gleder vi oss til men når det gjelder denne Adnan-Sayed-saken fra 1999, Jonas ja. så ble jo du kalt opp her for å gi oss uh, svaret Ich göttig vi ska höra resten av episodan för det är ju veckans höjdpunkt. Men vad har du landat på?
0: Nej, dag så har jag gått fram och på olika teorier. Det är väldigt svårt att komma ner på en ting speciellt siden att podkasten inte är färdig och att det är flera episoder igen så är det svårt att göra sig uppe i mening akkurat cos det men har... ja men du
1: ska ju tror du inte tippa då?
0: Ja, ska det. Jeg har kommit ner på något. Och det jag har kommit ner på är att han är oskyldig.
3: Nå har jeg lyst til å lande meg frem si, det? det? den diskusjonen må vi ta etter at vi er ferdig i salong. Og jeg lover deg, hvis du har gjettet riktig på vegne av salongen, så skal du også hos oss, sånn som i mammon, få statistrollet som lik ved en dertig vegne anledning. Yes. <laughs> Ja Kan jeg
6: snacka.
1: Man hører at det är lite täft det här i Ropitonen. <laughs>
3: det det stämmer. Fridultning av Trondhjems själ av vår lidukunsten Frans Kjempefri. <laughs> Men en annan fyr i tillägg till det Torre Sandberg som har ett kärlehetsförhållande till Trondheim är vår fasta salongpoet Han har ju sett sig lei på ditt mm -hmm. Christine ja. sitt Trondheimsatt og kommer her med sitt bidrag for å få spesielt Kristine, men også alle andre til å lik den byen.
7: Jeg Eg i byen til henne jeg elsker uten at hun, jeg elsker deg mer. Jeg går en kveldstur ned i nordre, opp søndre, mens det stenger kaffekjappene og kvinner tørker av diskene. Jeg passerer butikkfyndeg med oceaner av bøker og sko og lysende lamper. Jeg kjenner at jeg burde klippe mig, Trondheim er full av frisørssalonger. Men frisørssalongene har stengt nå. Og alle offentlige kontor har stengt nå. Museer har stengt nå. Hjarter har stengt nå. For å åpne litt i kveld. Og jeg stirrer i ansiktet som passerer på gata. Ser om det spør etter kjærleik. Eller bare en tiere. Jeg ser mitt eget ansikt i kveldssynløget. Mørkt måtte jeg opplyse til rommet. Hva spør jeg etter? Ingenting. Ingenting. Jeg bare sparer hverandre tida. Går i gatene vi gikk i. Står i veitene vi kysser i. Jeg hukser trapper vi klatre opp. Senge vi sover i. Kjøper vi drakk i. Jeg høkser en torg en grå desemberdag. Bare timer før jeg skal ho som jeg skal komme til å elske. Jeg høkser en varm sommerettermiddag. Vi bader i Teisendammen og preker om Bjørk og den siste filmen til Odiel. Jeg høkser en vårdag på et hotellrom i Søndre. Vi ligger sammen slik det tar til å brenne. «Hotellet må stenge i flere måneder.» «Jeg vet ikke hvorfor det gjør vondt.» «Rust som dryss fra skallen.» «Heimlengten som dukker opp i bodyen.» «Jartet som fell og stig, fell og stig.» «Fell stig, fell stig.» Jeg tar en trønder, krysser gata på skål, det regner ikke, men det kan komme til å regne, det snør ikke, men det kan komme til å snø, det blåser ikke, men det kan komme til å blåse. Trønderver, tre-fire årstider tilgjengelig på en gang, og jeg elsker denne byen, fordi jeg elsker ho som jeg elsker älskar kokt fort och kvartbygge kvar rånebilar kvar kyrkspir och jag älskar kvar skrangla trik kvar kaffekopper, kvar uteliggare kvar gatumusikanter jag älskar kvar trøndaviser, kvar hotellrum kvar brun jacke med mörka knappar till med palatalisering älskare Det er november i året 2014. Jeg går mot min 54. vinter. Jeg vil bare du, om det er helt, helt nødvendig.
3: Nu merket jeg at jeg tok en Kristine og ble, fikk litt tørre øyne
1: av ja, the one som sånn, du hade med att palatalisering på de gröten för att ödela den gröten innan bara med en gång. <laughs> Men eh... du virkigt väldigt berörd Kristina. Ja ja, ja nej, det var väldigt fint alltså. Det var väldigt fin musik i bakgrunden.
3: Mm. så långt kan du strecka Du, din eh, Oslo tøs som har alltså tjata örona våres full från trond, Trondheim och jämbynd till Jörgen och mig eller, ja. eller barndomsbyn. Och du från ja, Anna Nordstrand kan inte. Ja. Pleja och snacka om hur förfärd det är så förfärligt han är.
1: Ja, du jag si, i Volda så det är ju så det, det om att jag inte må bo i Oslo, men men det men det är ju jag är enig det är en gåta. Varför likar jag inte Trondheim? Eh och detta det har jag försökt att finna uta. Ja, det her er
2: altså uten å lykkes
1: Ja, men, men jeg har prøvd ordentlig jeg, jeg har gått tilbake Prøvd å finne ut av hva som skjedde på slutten av sommeren 2002 Der jeg tänkte altså tenkte Aldri, aldri mer Skal jeg bo i denne forbanna drittbyen Noensinne mer I en måned nå Har jeg gravd rundt i gamle papirer Ringt gamle venner og forbindelser Og prøvd å få folk til å huske 12 år tilbake i tid Og for å være ærlig har det vært flaut noen ganger. Det har handlet om sekslivet mitt, andres sexliv, Alt for å prøve å forstå hva det var som gjorde at jeg hatet Trondheim. Fra Dokkehuset, Dokumentarfestivalen i Trondheim og på NRK 2 Jeg heter Kristine Losshus Torin. Kristine,
0: du hadde fast kjærlighet for oss
5: det det var aldri noe bra. Det er en av de tingene som jeg kan få skikkelig vondt i magen av vi snakker om.
1: Før jeg går videre i historien så vil jeg peke på noe jeg ikke har tenkt på før jeg begynte med denne saken. Det kan være veldig vanskelig å huske tolv år tilbake i tid. Man husker kanske bare bruddstykker, episoder, så sitter man igjen med en sån slags følelse som man ikke helt vet hvorfor man har. Derfor så er det väldigt bra at Torstein aldrig sletter mail.
5: Ja, jeg har jo fornet frem til noen mailer. Eh, vi sendte jo fryktelig mye mail til hverandre eh, i den perioden her. Og jeg har fornet frem til noen av dem som kan eh, belyse livet ditt på den tiden litt bedre.
1: Dette er Torstein. For 12 år siden var han min aller beste venn, og vi bodde sammen og gjorde alt sammen den gangen jeg bodde i Trondheim. Eh,
5: 22. juli 2002, 10.03 fra Christine Låshus Thorin til Torstein Pølsen. Emnet «Jeg er lei». «Jeg syns alt er kjedelig, føler at min tid er over, at jeg ikke hører til her lenger. Jeg vil bare dra.»
1: Men hva var det som var så fælt? Hvorfor var jeg så misfornøyd? Ja, nå har du fortalt litt om de mailene som vi drev og skrev til hverandre, Torstein, og... Og så virker det liksom på meg at selv om vi, vi hadde jo egentlig drømmejobben, vi hadde fått praksis i kaliber på P3, vi var unge, det var masse hyggelige folk som jobbet der i Trondheim. Hva, hva var det som var problemet vårt? Hva, hva var det som var problemet mitt, tror du?
5: Eh, det kan jo ha noe med boforholdene å gjøre.
1: Det er faktisk sant, vi bodde veldig trist. Husker jeg nå, du kalte det en bunker.
5: Eh, og de folkene som vi flyttet henne hos, de hadde jo en vane som uh, i hvert fall ikke du satt veldig pris på det var jo at de hadde frityrgryte som stort sett all mat skulle innom så det lukte jo gatekjøkken av oss uh, i et par uker der til med helt til du fick uh, satt ned
1: men det kan da bara ha vært det frityrgryte det må da ha vært noe mer jeg skjønte at jeg måtte grave dypere
5: jo alltså du var ju den bästa vännen av mig eh men du hade ju eh, det man eh, på engelska eh, kallar sig fint för issues eh, speciellt när det gäller eh, det, det manliga könet. Det var mycket styr, Kristina. Det var väldigt mycket styr om både det ena och det andra når det gäller gutta. Eh och det var ju det var många til tider eh, så hadde vi flere baller i lufta, men spesielt husker jeg det her med Andreas.
1: Jeg husker det nå at det, det var veldig mye guttegreier, men å så da, jeg måtte finne flere svar.
3: Men Kristine, du hadde faktisk
1: kjærlighetssorg. Mm, kjærlighetssorg? Sier min gode venninne Renate. Hadde jeg virkelig det da? Det var veldig lenge siden vet du, du holdt på med andre gutter og
3: prøvde å finne på andre ting. Men jeg er ganske sikker på at hun egentlig var litt lei deg. Og at det da satt igjen, og det husker jeg vi snakket om også. Det var,
0: det var rett og slett litt treget av det som skjedde
7: med han for lenge siden.
1: Jeg husker jo at den der kjærlighetssorgen satt litt i. Men jeg gikk jo videre også, det var jo andre gutter. Det sa jo Torsland også. Han fikk det jo til å virke som det var masse som skjedde. Men vad var det han sa helt på slutten der?
5: Spesielt husker jeg det här med Andreas
1: det er med Andreas, ja. Det er noe som jeg har prøvd glemme, det. Men nå må jeg ringe han. Jeg må høre hva det var som skjedde den kvelden med Andreas. Hallo, Andreas. Hallo, det her er Christine? Ja, hei du. Kjente du en stemme med en gang?
0: Ja, selvfølgelig. <laughs>
1: Torstein, han han nevnte noen ting om om dig og mig Andrea, sånn at jeg, jeg følte at jeg måtte ringe dig og det var en eller annen kveld der hvor du var med meg hjem, og så gikk det ikke så veldig bra.
5: Jeg husker det er veldig hva,
1: hva var det som skjedde? Ja,
5: hva var det som skjedde da, egentlig? Det er flaut, da var länge synd. Mm. Men det är fortsatt flaut. Det har varit liksom varit lite flaut varje gang jag har mött dig på. Ätt om Själv om ni kanske så flaut nå nå längre, men när man snackar om det är det lite. Men vad skedde egentligen? Det var väl bara att vi var på byn och ja, at vi att jag blev med dig hem. Och så i alla fall uppe mitt i höden då var det sånt att det uh, virket som at det kunne utdarte seg Og så tror jeg jeg fikk panik Jeg husker ikke akkurat hvorfor Men jeg husker bare at jeg fikk litt panik Så tenkte jeg at uh, nei, nei, nå må jeg hjemme
1: <laughs> Ok, hva er det vi har funnet så langt Om tiden min i Trondheim? Jeg var rett og slett en Desperat, litt hakkende gal uh, Jente som bare ville at noen skulle bli forelsket av meg Så jeg kunne glemme kjærlighetssorgen min Jeg bodde i en bunker. Det var frityrgute der jeg var ensom, de gikk på jobben. Og den avvisningen fra Andreas ble helt forferdelig. Jeg følte mig så liten og ydmykig. Det er uten tvil noe det flaueste jeg har opplevd. Og da var jeg ferdig. Da orket jeg ikke være ett minutt lenger i den byen der. Og så reiste jeg og tänkte at jeg hater Trondheim. Men så var det kanskje bare livet mitt jeg hatet, og ikke byen. Så unnskyld, Trondheim, det var ikke dig. Det var meg, selv om helt sikker på at det regnet og var litt kaldt. Med... Tore Sandberg
4: jeg, jeg har ingen av de følelsene Som du jeg, jeg har, jeg har hatt Her Nei, alt er ikke så greit for deg Jeg har bare fine Opplevelser Jeg vil gå nærmere inn på det da, Men det er som
2: man kan få inntrykk av at det var, det, det var noe... Det. Ja, men
1: det er, det er vi alle, alle enige om. Ja. Eh, la oss gå vekk fra mitt eh, mm. flaue og ydmykende kjærlighetsliv eh, over til noe som er eh, mye mer interessant for, eh, for alle, spesielt når vi har dig her, Tore Sandberg. Eh, vi, vi snakket om at vi skulle prøve å streke opp eh, dette med justismord, og det som gjør at kanskje varsellampene begynner å blinke litt ekstra hos deg. Eh, hva er det som... vi skal komme opp med noen kjennetegn, hva som kjennetegner dem?
4: Det er en kjennetegn, tidlig utpeking av mistenkt er jo ett element. Altså at det kan låse seg, og jeg har forståelse for at i en sak med nu ukjent gjerningsperson så kan det være en gruppe som er satt sammen for å etterforske dette og så kan det være litt ulike synspunkter om vad vi ska følge. Og som menig etterforsker så foreslår jeg kanske at vi skal følge det sporet der Og så er det litt frem og tilbake, og så sier etterforskningsforeningen at nei, vi, vi gjør først det der Og så kommer vi, og nå er jeg journalist igjen Kommer den skrivende, den radiojournalisten, tv-journalisten kommer med sitt kamera og eh, som et forskningsleder skal jeg uttale meg i Dagsrevyen, eller i TV2, eller i vilken kanal det måtte være. Og så sier jeg noe, og da, for meg, eh, altså jeg, jeg har jo tenkt hundrevis av ganger, er det mulig å Att seg at vår ypperste juridiske elite skulle sette seg ned og... Og vad skal vi si, tänke fram frem et justismord Nei, det tror jeg ikke på Men Når jeg står der eh, i TV Og redegjør for hvorfor vi nå gjør dette her Så går det litt videre eh, Så kommer det ny informasjon in Ikke sånn helt avgjørende informasjon Men kanskje noe som drar litt i retning av Hva jeg som medelig etterforsker Foreslo på det første møtet da er vi i min verden med et nok så viktig veikryss. Fordi når TV-kamera kommer da neste gang, hva gjør jeg som etterforskningsleder da? Begynner jeg å forklare og forsvare det sa i TV i forrige sending? Eller er jeg stor nok til å si at vi går tilbake til start, og så begynner vi på nytt med blanke ark? Jeg har gått ett skritt opp en trapp. Og så utvikler det seg videre. Det er ikke full avklaring. Og så synes jeg at jo, det, selv om det er noe som skurrer der, så legger vi ikke så mye vekt på det. Jeg går skritt nummer to opp den trappa. For hvert skritt jeg tar, så bygger jeg bokstavlig talt opp en fallhøyde. Og på ett eller annet nivå i den trappa, avhengig av hva slags person jeg også er, så er saken kanskje ikke bare sak lenger, men nå dreier det seg om å forsvare og opprettholde, og til slutt opprettholde for enhver pris, det bildet vi har skapt. Så, sånn følte jeg det da jeg jobbet med Lila. Sånn følte jeg det da jeg jobbet med Fritz Mohn. Du måtte bokstavlig talt tvinge aktørene i systemet fra skanse til skanse til katastrofen var nesten fullstendig og selv da så øh, er det altså ikke vilje til å erkjenne noe jeg husker da Fritz Smoen ble endelig renvasket han var frikjent etter sin død riktig nok frikjent også for det andre drapet eller realiteten det første for det, første den, nei, for det andre drapet så gikk jo journalister rundt datidens aktører og spurte meg, hva synes dere nå? Og da var det en av de sentrale politietilforskerne som sa noe sånt som at hvis Fritz Moen ikke har gjort det, så har han stått ved siden av og sett på. Eh, altså det var en veldig liten vilje til å gå i sig selv. Og hva eh, ser vi nå i Monika-saken eh, i, eh, i Vergen, Årdaland? Eh, så vidt vi har kunnet forstå av det som har kommit frem, så har det altså vært eh, delte meninger og eh, opposition i eh, politikorpset i, i Bergen, men som har møtt en, en motstand eh, i, i ledelsen. Og... Men,
1: men fakat det du sier der, det er jo eh, veldig interessant der, hvordan... Ja med advokatene, hva, hva juristene mener, og, og jeg vil bare f få med at vi hadde Thomas By, for nå har du ikke snakket om eh, Fasting Torgersen-saken som jo er kanskje den siste eller en sånn av de store som har vært snakk om gjennomtaget mange ganger og, og, og han har jo hatt et, et teatrsyke som handler om, eh, om Fasting Torgersen eh, og han har jo møtt på eh, og hatt for mange advokater for mange jurister eh, la oss høre hva du vil
0: Folk har sagt til meg, særlig advokater, det er at jeg tror ikke du skal være så sikker på at det så få som blir uskyldig dømt i Norge. Mm. Det er det de sier. Mm. Jeg snakker med en advokat som sier det, jeg har hatt mange klienter jeg, som jeg mener jeg har blitt uskyldig dømt. Og sier, men herr, hva, hva gjør du med det? Så mm. jeg, sier, nei, jeg gjør ikke med det. Hvorfor ikke? Nei, man blir jo veldig upopulær da, hvis man går inn og... Og nå bare sier... Altså, jeg, jeg føler meg en sånn rar som sier det. At, men som sagt, jeg, jeg tror det er veldig sjelden fremdeles, ja da, men... Ja.
1: Kan du, Rone Thomas, by om at det, at det er Nej
4: Nei, altså... Eh, advokater er jo en del av ett samlet system. Eh, en advokat, han skal føre en sak for retten... Han førte en sak for retten i går, han skal føre en sak for retten i dag, og han skal føre en sak for retten i morgen. Og... Det kan snikke sig in en misstanke, når je står det med saken i dag. O det kanske ville væ grundlag forå gå til frontal mot noen aktörer. Kan detdag snike sig in en tanke at ikg ja, kommer kom møte de aktörne i retten rättten i igen iårn och i näster månd och åter nä år, eh uh, och hur då ska jag då vägte till min klient ska det vara bokstavligt talat rävköra dette? eller ska jag ta taktiska hänsyn? Eh, uh, men menar jag inte att man ska rävköra för och rävköra. Du, du må faktisk ha eh uh, på beina. Eh uh, och du må i alla fall själv vara överbevisad om at den dokumentation jag nu lägger fram den må være holdbar. Og det har vært en helt overordnet sak for meg. Når jeg har skrevet bøker om, om dette, så vet jeg jo, jeg utfordrer kanskje de mektigste kreftene vi har i Norge. Hvis det er noe feil i det jeg har skrevet her, så kommer jeg til å bli hengt. Så dette må være perfekt. Jeg må i hvert fall selv være overbevist om at jeg har gjort den etterforskningsjobben så grunnig at jeg selv kan stå for det. Derfor har dette også for meg ofte vært en veldig ensom jobb. Jeg har fått mange henvendelser, eller i hvert fall en del henvendelser, fra folk som ønsker å jobbe sammen med meg. Men då tänker jag att uh, dette detta är så tufft, detta är så omtåligt att selv om du där gör den vetenskapliga jobbet, så må jag eftergå dig i det hal hela vägen igenom i vart fall vill jag i ska sätta mitt på det.
1: Men vi är jag tror vi är på allsamma si att vi är väldigt glada för att du har satt ditt namn på en del av de sakerna där. Tore Sandberg, tusen tack för att du var med oss här i salongen. Och så får vi bara vänta på den odru podcasen. Og så høres jo vi igjen uh, på mandag, da kommer Susanne Sundfør til salongen.
4: Og tusen takk for at jeg fikk komme. Da kan vi høres.
0: Du har hørt
1: en podcast fra NRK P2.